0: Olá, eu sou o Gilson Leite e esse é o meu podcast. E você vai ouvir aqui a aula da lição da Escola Bíblica Dominical, classe de jovens. Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Tudo bem com vocês? Nós teremos hoje mais uma lição da Escola Bíblica Dominical Classe de Jovens Hoje estamos na lição de número 3 O primeiro trimestre do ano de 2021 E o nosso trimestre tem por título Ensina-nos a orar Esse tema é importantíssimo Que faz parte da nossa vida cristã, do nosso relacionamento com Deus E hoje nós vamos falar na lição de número 3 Moisés, um líder de oração nosso texto do dia está em Êxodo capítulo 33, versículo de número 11 E falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com seu amigo Depois tornava o arraial, mas o moço Josué, filho de Num, seu servidor, nunca se apartava do meio da tenda Então olha que extraordinário, né? Moisés um líder que se destacou pela forma como se relacionava com Deus. E é isso que nós vamos estudar na lição de hoje e extrair aí né, os ensinamentos práticos para que nós possamos nos inspirar né, nessa, né, nesse relacionamento que Moisés teve com Deus, nessa, nessa vida de devoção, de adoração, nessa vida de entrega, de oração na presença do Senhor. O nosso texto bíblico está em Êxodo, capítulo 33, capítulo 33 no versículo 11, depois do versículo 17 ao 18 e do versículo 20 ao 23 claro que você pode ler aí todo o capítulo 33 mas para leitura na lição, você que acompanha com a lição de escola bíblica dominical tanto em formato de revista ou formato digital esse é o texto base que está na nossa revista da EBD então vamos aqui para o comentário introdutório que vai falar acerca daquilo que nós vamos estudar nessa lição Nesta lição, nós veremos o nível de intimidade de Moisés com Deus, que era uma intimidade ímpar. Desde menino, Moisés viveu momentos marcantes. De salvo das águas, ele foi até o palácio viver como um príncipe. Do luxo de uma monarquia, escolheu abrandar o sofrimento do seu povo e da simplicidade do pastoreio de ovelhas, tornou-se um dos maiores estadistas da história da humanidade. Esse é Moisés. O homem que falava com Deus face a face Se nós formos observar a vida de Moisés né? A forma como ela já começa Sendo colocada num cesto para que ele pudesse escapar com vida é, Deus dá a ele um grande livramento Ele é criado no Egito durante 40 anos da sua vida Depois ele sai do Egito e fica 40 anos né? Vivendo uma vida completamente distinta e depois, com 80 anos, Deus chama ele para uma grande missão E isso também me traz é, um entendimento de que Quando muitas vezes nós pensamos que já alcançamos tudo que teremos que viver com Deus Quando estamos na quietude e na tranquilidade Deus ainda tem muita coisa para realizar nas nossas vidas E lá vai Moisés, com 80 anos, cumpriu o chamado do Senhor Mas isso ele foi porque ele falou com Deus, ele teve relacionamento e ele teve... Intimidade com o Senhor O primeiro tópico da nossa lição Moisés fala com Deus O primeiro subtópico é Um homem experimentado Quando nós nos referimos a Moisés Nós falamos sobre um homem com uma vasta experiência Nas mais diversas áreas da vida humana É Êxodo no capítulo 2 Tem toda a narrativa é, Introdutória né, da vida de Moisés Capítulo 2, capítulo 3 e assim por diante Nós temos ali é, toda O início da, da vida de Moisés Nascido escravo Foi adotado pela princesa egípcia Habitou, morou no palácio por muitos anos Como membro da realeza Estudou com os maiores mestres da antiguidade E ainda jovem, já era erudito e muito talentoso Vivendo no palácio, ele sentiu seu coração apertar Ao constatar o, o sofrimento do seu verdadeiro povo O povo hebreu. Após um triste episódio, em Êxodo 2, capítulo 12, onde ele é, mata um egípcio, ele se retirou para o deserto e com as ovelhas e as cabras, em Êxodo capítulo 3 adiante, ele aprendeu sobre cuidado, sobre mansidão, paciência e simplicidade. Achava que sua vida tinha chegado ao ápice, mas ele estava equivocado. E aqui é o um ponto importante, porque quando nós vemos a formação que Moisés tem, e aí depois que acontece esse episódio dele matar o um egípcio, ele vai para o deserto trabalhar com ovelhas e cabras E aprende sobre o pastoreio, sobre paciência, sobre a simplicidade Esse é o processo que ele está passando, nós falamos no, na lição passada sobre o processo que Abraão passou Então é o processo que também é, que a oração nos ensina, a vida de oração nos leva a entender os processos de Deus na nossa vida e aí Moisés passa por esse processo durante um período da sua vida E quando de repente a sua vida chega ao ápice né? Ele pensaria que estaria chegando ao ápice já Após 40 anos no deserto cuidando de ovelhas Do meio da sarça ardente, em Êxodo capítulo 3, versículo 4 O grande Eu Sou o chama para a missão de grande relevância para o reino de Deus Era conduzir o povo de Israel em liberdade e segurança até a terra prometida era ali o início de uma grande história, que começa é, com as pragas do Egito, em Êxodo capítulo 7, aí as constantes negativas de Faraó, toda a narrativa que você já conhece, todo o contexto né, do Êxodo, ele vivencia com o temor o abrir do mar vermelho, ele vê água brotar da rocha, as vitórias bélicas, né, as guerras enfrentadas de um povo fraco, que há poucos dias eram escravos e agora estão no deserto, tendo que lutar... Contra exércitos experientes do deserto. Êxodo capítulo 17, 13, você pode fazer essa constatação na leitura. Ele viu literalmente o pão cair do céu, né? o maná que Deus enviava, a nuvem que cobria eles de dia e de noite, pelo desafiador deserto. Então esse foi Moisés, um homem que, mesmo vivendo tantas histórias, teve a ousadia e o privilégio de falar com Deus face a face quando falamos que ele teve o privilégio de falar com Deus face a face e olhamos para todo o currículo e toda a história de Moisés isso foi tudo consequência da sua vida de oração ele fala com Deus, o texto que nós lemos, o texto do dia ele falava com Deus como qualquer pessoa fala com seu amigo então a forma como se relaciona com Deus ele se relaciona de uma forma íntima, de uma forma extraordinária então nesse relacionamento que Moisés tem, é um exemplo de que nós podemos é, viver um relacionamento mais próximo, mais íntimo, um relacionamento de filho para com o Senhor, porque ele tem sentimentos e nós podemos exercer diante do Senhor, colocar o nosso coração diante dele, não usar simplesmente é, o formalismo, não usar simplesmente os rituais, a, a, as liturgias. Mas procurar estabelecer uma proximidade, de uma intimidade maior com o Senhor. E Moisés trazer esse exemplo de, de ter uma intimidade, de ter uma convicção, uma comunhão íntima e profunda com Deus. O segundo subtópico é um povo obstinado. Né? Então, primeiro, aí nos primeiros subtópicos, nós tivemos características do ministério da vida de Moisés. No segundo subtópico aqui, nós temos sobre o povo que Moisés está Liderando, né? nessa lição que nós estamos estudando é, Deus fala algo a Moisés que descrevia uma grande dificuldade para a missão De levar os israelitas até a terra prometida Êxodo capítulo 33, versículo 3 Deus diz a Moisés Eu não subirei no meio de ti Porque és povo obstinado Para que não te consuma eu no caminho Já era difícil a missão de tirar o povo do Egito já era difícil a missão, pelo contexto, pela circunstância, eles terem que caminhar no deserto Eles terem que é, partir em direção a essa terra prometida Então havia um agravante, a missão já era grande demais, mas havia um agravante O povo era povo obstinado O que significa a palavra obstinado? Por um lado, o dicionário descreve que obstinado é alguém perseverante e determinado então, quando alguém está obstinado a realizar algo, ele determina, ele foca, ele persevera naquilo que ele está obstinado a fazer, ele quer de todas as formas. Então, quando Deus fala com Moisés que aquele povo era um povo obstinado, ele não está falando no contexto positivo, mas ele está falando no sentido pejorativo, no sentido negativo. Ele está falando que aquele povo são porfiadores, são pessoas inflexíveis. Então, diferente daquele que é perseverante, que vai até o fim, Deus está dizendo que eles são obstinados no sentido de serem intolerantes, temosos, relutantes. Deus queria que eles fizessem algo, mas eles faziam o oposto daquilo que Deus orientava e aquilo que Deus queria que eles fizessem. Então, esse é um agravante que Moisés é, ia encontrar a, quando ele começasse a executar a missão que Deus estava lidando. Assim que saíram do Egito, os recém-libertos já iniciaram uma sua rotina de reclamações e murmurações. Então aqui é o um momento em que ele começa a viver e a experimentar tudo aquilo que Deus havia falado com ele. É o povo obstinado e aí o povo que está agora liberto do cativeiro, o povo que está agora indo em direção à promessa de Deus, e eles começam no Êxodo capítulo 14 a reclamar, a murmurar contra Deus Mesmo experimentando diversos milagres do Senhor Os israelitas formavam um povo que mesmo em meio a tantas bênçãos Literalmente caídas dos céus como o maná, como as codornizes né? Eles recebiam provisão de Deus extraordinária mas eles apenas viam o lado negativo da vida, muitas vezes que eram inexistentes, valorizando as adversidades exageradamente e de forma injusta. Então Deus deu-lhes uma promessa, Deus tira eles da terra do Egito, eu a, a, o que eles viram no Egito, as pragas que eles viram no Egito, tudo aquilo que Deus provou para eles, que estava com eles, os sinais poderosos. E então, mesmo assim, eles... Murmuravam, então mas o que Deus já havia descrevido, povo obstinado de coração então eles não conseguiam enxergar a provisão de Deus, eles não conseguiam contemplar que Deus estava agindo em prol da vida deles então eles começam a murmurar, eles começam a valorizar demasiadamente é, as, as questões negativas, eles começam a reclamar, a murmurar daquilo que estava acontecendo então nós precisamos entender que independente da circunstância que nós estejamos vivendo, nós precisamos glorificar a Deus, nós precisamos bem dizer o Senhor, nós precisamos valorizar tudo aquilo que Deus está permitindo na nossa vida, e mesmo que sejam adversidades. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, eles estavam passando por aquele processo ali no deserto, então no deserto eles iriam ter experiências extraordinárias, assim como eles tiveram, eles viram coisas extraordinárias acontecerem. Então era um momento deles poder contemplar a manifestação de Deus E continuar confiando Deus estava provando para eles através dessas manifestações miraculosas Que estavam com eles Então Deus queria estabelecer, assim como com Moisés e como outros líderes Um relacionamento com o povo Mas o povo só queria reclamar de Deus Eles achavam de repente que Deus ali era, era simplesmente alguém que deveria é, Dar conforto a eles Dar algo que eles é, exigissem e recebessem instantaneamente mas Deus fez uma promessa mas eles precisariam é, ser fiéis ao Senhor também e obedecer às suas ordens e aos seus mandamentos esse povo conduzido por Moisés imagina os desafios que Moisés enfrentou só com muita oração mesmo então para que ele também não viesse a ser contaminado no seu coração para que essa maldade para que esse esse sentimento de murmuração e reclamação Porque é muito ruim ficar perto próximo de pessoas murmuradoras Próximo de pessoas que só reclamam Próximo de pessoas que só maldizem Então Moisés, para que ele pudesse persistir Para que ele pudesse se manter como o líder que Deus queria que ele fosse Ele precisava se dedicar em oração Conversando com Deus e dialogando com Deus Para que ele pudesse ter acalento e refúgio de, Depois de passar tanto tempo Ouvindo o povo reclamar, ele tendo por ele ser o líder, né? ele era aquele que recebia é, toda a reclamação, era direcionado para ele né? É claro que eles reclamavam de Deus também, mas como ele era o líder, eles reclamavam para Moisés Dizendo para ele, Deus nos tirou de lá para fazer a gente morrer aqui no deserto, Moisés Então ele tinha que ter essa vida de comunhão com Deus para conseguir é, ter calma, ter paciência, ter tranquilidade Para continuar executando o seu chamado diante de Deus. O nosso terceiro subtópico é um líder de oração. Nos dois primeiros tópicos, aí falamos do perfil de Moisés e das características negativas aí do povo de Israel. Se nós analisarmos essa combinação e a grandiosa tarefa dada por Deus ao, ao grande líder Moisés, nós percebemos aí o grande grau de dificuldade da sua missão. Porque a missão é difícil tirar o povo do Egito é, e pelo inimigo, o faraó, que iria fazer oposição e também a, a característica negativa do povo ser um povo obstinado de coração então isso mostra que o desafio de Moisés seria muito grande então para que ele pudesse conseguir executar a sua missão ele precisaria dessa vida intensa de oração e total, total dependência de Deus Tornou-se possível, então, a empreitada de Moisés através dessa vida, desse relacionamento. Foi o que ele fez para conseguir executar o seu chamado. O grande líder tinha muitas habilidades. Ele possuía experiência admirável. Falamos no primeiro subtópico da formação de Moisés no Egito. Falamos né, do grande nível de, de, de intelecto que ele adquiriu no, nos estudos que ele teve no Egito. Então, só que essas características, só que essas habilidades, não lhe garantiam sucesso. Os momentos em que Moisés buscava a Deus, esse sim representava um verdadeiro refúgio frente ao clima escaldante das insatisfações do povo mal agradecido e murmurador. A oração tem esse maravilhoso papel. É no diálogo diário que Deus nos ouve e aquieta nossa alma aflita. Então Moisés, tendo essa missão tão difícil, ele precisava se dedicar em comunicação com Deus, em diálogo com Deus, para que ele pudesse ter o refrigério do Senhor, para que ele pudesse ter também direção de Deus, para que ele pudesse saber como agir, como falar, como proceder diante desse grande desafio. Então, a palavra do Senhor nos diz que quando muito é dado, muito também será cobrado. Então, isso fala de responsabilidade. Então como a missão era muito difícil, o desafio era muito grande Moisés também tinha uma grande responsabilidade E a vida de oração nos remete a essa responsabilidade Quando assumimos uma responsabilidade Temos que ter uma dedicação e uma entrega maior ao Senhor E depender completamente de Deus Se não for assim, nós não vamos conseguir Se nós estribarmos no nosso próprio entendimento Se nós confiarmos em nós mesmos, na nossa capacidade Teológica, na nossa capacidade intelectual Nas nossas próprias forças Nós estaremos fadados ao fracasso Se nós confiarmos única e exclusivamente em Deus Nós vamos conseguir executar a nossa missão O nosso chamado De forma consistente De forma coerente Para a glória do nome do Senhor O segundo tópico Deus fala com Moisés face a face O primeiro subtópico é como a um amigo. Olha, a forma como Moisés se relacionava com Deus era impressionante. O texto bíblico nos revela, o texto do dia que nós lemos, que o Senhor falava com Moisés face a face, da mesma forma como nos dirigimos aos amigos mais chegados. É esse o relacionamento que Deus quer ter com cada um de nós, uma relação onde possamos conversar abertamente e convictos de que o Pai ali está e percebamos que Ele está pronto a ouvir-nos e também a tocar os nossos corações com a sua vontade. Então, assim como Deus falava com Moisés, assim como Ele fala com o um amigo, nós precisamos entender que Deus quer estabelecer conosco esse relacionamento. Então, aqui nós temos um ponto importante. Quando nós nos convertemos, quando nós nos é, entregamos a Jesus Cristo, nós passamos a viver o Evangelho, então nós somos chamados a esse relacionamento, nós somos chamados a essa vivência. Jesus diz que ele nos chama agora de amigos. Então no Evangelho ele traz um contexto de relacionamento próximo. Ele, ele diz que na oração nós vamos falar Pai Nosso e Jesus chama os seus discípulos de amigos. Até Judas, quando ele vai entregá-lo, né, depois da, da oração do Getsemane, ele diz amigo. Né, então ele quer estabelecer conosco esse relacionamento só que você, eu, nós quando temos amigos nós somos amigos próximos e chegados porque temos afinidades, porque gostamos das coisas semelhantes porque gostamos é, de... temos gostos musicais semelhantes, temos gostos artísticos, temos gostos variados, semelhantes e por isso somos amigos próximos e muitas vezes não se consegue estabelecer um relacionamento com Deus porque é, muitos cristãos não gostam daquilo que Deus gosta. Né? Então nós temos que fazer o que é reto, que é o que agrada a Deus, nós temos que cumprir a vontade, a palavra de Deus, viver em santificação, em devoção diária. Então, para que a gente possa também ter esse relacionamento de intimidade com Deus, a gente precisa é, fazer o que Deus agrada. Nós precisamos ter essa amizade né, para não decepcionar o pai, não decepcionar, o senhor que quer estabelecer esse relacionamento de amizade para conosco um grande impeditivo para que isso ocorra é o fato de nós formalizarmos em excesso os momentos em que nos dirigimos a Deus em oração, tentamos criar rituais e usamos palavras difíceis, palavras mecânicas e ficamos aí com pouca clareza em expressar aquilo que nós desejamos falar, né, então assim às vezes o, o contexto quando nós vamos orar, nós Através daquilo que nós ouvimos, talvez por não ter essa amizade, essa intimidade com Deus A nossa forma de oração ela é uma forma engessada, ela é uma forma é, muito formalizada né? E aí a gente vai se dirigir a Deus usando palavras que muitas vezes Pessoas que oram e falam termos que nem mesmo sabem o que significam Por quê? Porque ouviu outras pessoas orando então o que, é que nós temos que fazer diante de Deus na nossa oração? Nós temos que apresentar diante de Deus e expressar segundo o que a nossa alma está sentindo. Então nós temos que confiar em Deus como nosso amigo. Nós não, né, quando nós vamos orar, nós não podemos orar é, querendo justificar algo diante de Deus. Nós não podemos, não precisamos orar. Deus já conhece todas as coisas, então nós precisamos conversar com Deus. Quantas vezes, às vezes, você procura um amigo? para desabafar, para contar os seus problemas, e Jesus está ali disponível para isso, através da oração nós podemos fazer isso, né? não precisamos esconder nada de Deus, até porque Ele é onisciente, onipresente, Ele vê tudo, Ele está em todos os lugares, então quando nós reconhecemos isso, nós vamos ter uma oração mais fluida e colocar diante de Deus o nosso coração, então, é, não precisa usar palavras difíceis e mecânicas A gente precisa colocar diante de Deus o nosso coração de forma íntima, de forma profunda Falar com Ele como falamos a um amigo, abertamente, expressando aquilo que sente a nossa alma O segundo subtópico é conheço-te pelo teu nome, está em Êxodo 3312. Moisés, em seu diálogo na busca pela presença divina, faz menção da expressão Conheço-te por teu nome. Essa é uma palavra que faz a, que faz a referência a algumas passagens bíblicas. Em Gênesis 18:19, diz Porque eu tenho o conhecido, que ele há de ordenar aos seus filhos e à sua casa depois dele para que guardem o caminho do Senhor, para agirem com justiça e juízo, porque o Senhor, para que o Senhor faça vir sobre Abraão, o que acerca dele tem falado. Em Jeremias 1:5 diz: Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci; e antes que saísse da madre, eu te santifiquei; e as nações te dei por profeta. Em João capítulo 10, versículo 14, diz: Eu sou o bom pastor, e eu conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Segundo Timóteo, capítulo 2, versículo 19, está escrito: Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo ele este selo. O Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparta-se da iniquidade. Essas passagens acima revelam um fato de grande relevância. Deus conhece os seus. E esse termo conheço-te, utilizado na chave bíblica, tem um grande significado, diferente do verbo conhecer. Porque o verbo conhecer simplesmente é perceber e identificar a existência de algo. Mas o que a Bíblia está dizendo aqui é a compreensão mais profunda acerca de alguém. No Evangelho de João, o texto que nós lemos, do João 10,14 14, Eu sou bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido. Jesus deixa claro que o conhecimento se dá através de um processo que envolve relacionamento e troca. Então veja que existe um relacionamento entre aquele que conhece e o que é conhecido. Porque não é só o fato de ser conhecido de Deus. Deus me conhece, Deus, através do texto nós, lemos, nós vemos Deus declarando eu te conheci, conheço as minhas ovelhas. o Senhor conhece os que são seus. Mas o que vai fazer a diferença na nossa vida é o quanto Deus conhece de nós. Nós sabemos que Deus nos conhece pela, pela sua onisciência. Mas aqui, quando Moisés fala, Eu te conheci, e ele fala, Mostra-me a tua glória, ele está querendo estabelecer um relacionamento e saber se Deus me conhece, eu também quero conhecer a Deus. Então, é esse o relacionamento de troca entre aquele que conhece e o que é conhecido. Nós somos conhecidos de Deus, mas o que vai fazer a diferença na nossa vida cristã é nós conhecermos Deus mais de perto, é fazer essa ligação nesse relacionamento para ter essa compreensão profunda acerca de quem Deus é assim como Moisés será que nós podemos dirigir a Deus e clamar tu disseste conheço-te pelo teu nome? então almejemos intensamente essa bênção em nossas vidas ser conhecido e conhecer a Deus o terceiro subtópico é nos inspira ou nos constrange? Quando estudamos a vida de Moisés e o seu relacionamento com Deus, somos impactados com o nível de intimidade alcançado. A narrativa bíblica nos diz que Deus falava com Moisés face a face, com qualquer fala ao seu amigo. Então todo cristão ele deve almejar tal relacionamento e buscar insistentemente essa bênção. Essa é a vontade de Deus, porque foi assim com Adão, foi assim com Abraão, com Josué com Samuel e tantos outros personagens encontrados nas páginas da Bíblia. Esse relacionamento, ele nos inspira ou nos constrange? Nos alegra e nos motiva a orar e buscar ainda mais a presença de Deus? Ou deixa-nos constrangidos pelo pouco que fazemos em nosso dia a dia para alcançarmos um relacionamento mais íntimo com Deus? Porque... É... A resposta tem que ser inspire e constrange ao mesmo tempo Porque quando nós vemos a vida de devoção de Abraão A vida de devoção de Samuel A vida de devoção de Moisés O relacionamento que esses homens tinham com Deus Nós vamos ficar inspirados A buscar também assim como eles Então isso nos inspira Mas ao mesmo tempo nos constrange Porque quando nós olhamos para a nossa vida Nós observamos que nós não estamos fazendo o que esses homens fizeram então, o relacionamento que eles tiveram com Deus, quando nós olharmos para essa vida de intimidade, o nível que eles viveram com Deus, nós vamos nos inspirar e vamos nos constranger. Mas o constrangimento, ele, ele, ele não é pejorativo. Constrange, esse constrange é que nós ficamos constrangidos no sentido de, de é, motivar o nosso coração a dizer eu preciso fazer mais. Então, quando ele me inspira, ele me inspira a orar como eles oraram. E quando eu fico constrangido, me constrange porque eu digo, eu preciso me dedicar mais, eu preciso me entregar, porque o que eu tenho feito ainda é muito pouco. E isso sempre vai me levar a buscar cada dia mais a presença do Senhor. É o terceiro tópico, Moisés roga a Deus a sua presença. O primeiro subtópico, sede por Deus, prioridade. Na oração que encontramos no texto estudado, encontramos um momento que nos ajuda a entender a própria essência do líder Moisés. Se a tua presença não for conosco, não nos faça subir. Êxodo é capítulo 33, versículo 15. Quando Moisés fala isso, isso mostra que ele tinha clareza das suas prioridades. Moisés não está ali por estar simplesmente, ele aceitou o chamado mas ele também tem uma tem uma meta ele tem um objetivo ele quer a presença de Deus ele quer que Deus caminhe com ele e quando nós aceitamos um chamado é incrível como muitas pessoas é, supostamente estão vivendo o chamado de Deus mas não se importam em ter a presença de Deus se levam pelas suas próprias habilidades se levam pelas suas próprias é, pelos seus próprios pensamentos pela sua própria vontade né quantas pessoas estão trabalhando para Deus, mas fazendo algo que Deus não mandou. Quantas pessoas estão se empenhando em tantas coisas que Deus de repente não quer que ele esteja fazendo. Então Moisés estava ali fazendo algo, mas ele não queria fazer sem a presença de Deus. Porque o serviço, sem a adoração e sem a presença de Deus, de nada vale. Então já imaginou se Deus fala assim, olha, eu não vou com vocês, e Moisés vai e fala assim, tudo bem, o que eu quero é cumprir a minha missão, fazer o meu papel e tá tudo certo. Não, ele fala, eu, eu quero cumprir a minha missão Mas eu quero que a sua presença esteja comigo Se não for para a sua presença e comigo, eu nem vou Então para ele, ele mostra para Deus que ele tem prioridade E a prioridade dele é o Senhor Moisés ele já tinha conquistado a oportunidade Para o povo murmurador, já tinha clamado a Deus diversas vezes Mas ele ainda não estava satisfeito Deus deu muitas coisas extraordinárias para um povo murmurador e temoso como o povo hebreu. Então Deus afirma para ele que não iria mais com ele. Só que Moisés não aceita. Ele roga a Deus e pede que aquilo que ele estava é, desejando era inegociável. Se a sua presença não for conosco, eu não vou. Então ele vai e roga a Deus no capítulo 33, no versículo 18 de Êxodo. «Rogo-te que me mostre a tua glória». Então, no contexto em que Deus fala com ele, no início do capítulo 33, que não vai com eles, aí é, ele pede e clama a Deus dizendo, mostre-me a tua glória. Então, ele queria a presença de Deus e ele não queria só a presença de Deus, ele queria ver a glória de Deus, ele queria sentir Deus na sua essência. Então, irmão, qual, qual, qual tem sido as suas prioridades? Qual é o tesouro da sua vida? Mateus 6:21 diz que onde estiver o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. Então, por isso que a nossa prioridade, prioridade, a primazia das suas ações, a primazia do que você faz, da sua vida. Então, isso nós temos que colocar diante de Deus e inspirar na vida, de Moisés e entender que nós precisamos buscar e nos dedicar a ter a presença de Deus conosco. A Bíblia nos afirma é, que Moisés ele queria a presença vívida de Deus por completo em sua vida. E ele experimentou um relacionamento com Deus que jamais foi superado por alguém na história de Israel. O povo queria a bênção. O líder que orava... Queria o próprio Deus Qual é a sua escolha? Você quer a bênção de Deus? Ou você quer o próprio Deus? Então o povo queria conforto O povo queria uma vida confortável e Porque por que eles queriam uma vida confortável? É, no texto de, da, do, da peregrinação deles no deserto Eles vão murmurando, vão murmurando Até um determinado momento No episódio dos espias Eles desejaram no seu coração né, Eles voltaram nos seus sentimentos, no seu coração, eles voltam para o Egito. Eles desejam de forma, tão, de forma tão grande, eles desejam tanto estar no Egito, que Deus né, permite que eles fiquem ali andando 40 anos, até que aquela geração é, pervertida, aquela geração obstinada de coração, até que aqueles murmuradores morressem para que aquela geração seguinte pudesse entrar na Terra Prometida. Mas agora Moisés, ele não queria só conforto, Moisés ele não queria só é, a benção de Deus, Moisés não queria somente algo que ele pudesse tocar, que ele pudesse ver, que ele pudesse cheirar, mas ele queria a essência do próprio Deus, ele queria a presença de Deus, que você e que eu que nós possamos fazer a escolha certa. O segundo subtópico, me feraz pelas costas. Essa expressão, me virar pelas costas, é, tem um significado totalmente diferente do dito popular. Porque um pouquinho das costas foi muito superior ao que Moisés suportaria acerca da glória de Deus. Mas já foi o suficiente para nos ensinar uma lição maravilhosa acerca da verdadeira adoração e do desejo pela presença de Deus. E nós vamos entender um pouco melhor sobre isso agora nesse subtópico. Deus deseja que nós tenhamos um relacionamento íntimo com Ele. E são várias passagens bíblicas que demonstram essa verdade. Temos João 4:23 que Jesus diz que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai e o Espírito em verdade. Em João 10, 27, fala que as ovelhas ouvem a voz do seu pastor e ele as conhece e elas seguem. Em Jeremias 33, 3, clama a mim eu responder-te-ei. Então há aí uma ação, uma reação, mas o homem precisa se lançar em clamor para Deus responder no Salmo 3, versículo 4 com a minha voz clamei ao Senhor e ele me ouviu o seu santo monte, então precisamos estar atentos aí a voz divina precisamos estabelecer essa vida devocional e essa vida de oração Moisés pede ao Pai que lhe mostre a sua glória num sinal destimido porém respeitoso de profundo anseio pela presença de Deus e ele é advertido sobre a dimensão da glória de Deus e os seus efeitos caso fossem contemplados por ele Moisés havia pedido algo que se tornara precioso aos olhos do grande ao seu ele queria sentir Jeová em toda a sua magnitude ele poderia de repente não suportar a glória de Deus o seu corpo poderia não suportar a glória de Deus mas Moisés não está preocupado com a autopreservação Moisés não está preocupado com aquilo que ele vai sentir de, de efeitos depois no seu corpo mas ele quer a glória de Deus ele quer ver a glória de Deus Deus movido pela ousadia que Moisés, do pedido de Moisés, ele buscou uma forma de permitir aí ser visto por Moisés. Né? O texto está em Êxodo capítulo 33, versículo é 21 ao 23. Você pode fazer a conferência é, da resposta de Deus para Moisés, né? permitindo que ele, passando por uma fenda na rocha, ele viria às costas de Deus, porque ele não poderia vê-lo face a face, porque ele morreria. Mas Moisés não está preocupado com consequências físicas, porque ele sabe que a vida dele pertence a Deus. Quando nós sabemos que a nossa vida pertence completamente a Deus, nós não estamos preocupados com aquilo que é terreno, que é passageiro. Queremos aquilo que é eterno. É agradável a Deus que os seus o desejem e busquem espírito em verdade. Viva essa verdade na sua vida. Nessa lição, podemos aprender acerca da vida de oração de um grande líder, Moisés. Um dos grandes segredos deste homem repousa em sua rotina de oração em extrema dependência divina. Busque, por momentos, cada vez mais significativos de oração. E experimente tudo o que Deus tem a oferecer. Faça com que seu relacionamento com o Pai amado seja prioridade em sua vida. Os frutos dessa decisão serão... Incalculáveis Tem uma vida íntima E um relacionamento poderoso Diante do Senhor Deus Busca o Pai Seja próximo, seja amigo Íntimo do Senhor Deus abençoe a sua vida Muito obrigado por ter assistido, por ter ouvido Muito obrigado por ter ouvido Essa lição até o fim O podcast que você está ouvindo aí Se inscreva ou nos siga Dependendo da plataforma que você está nos ouvindo e se você está no canal do Youtube, se inscreva e ative o sino das notificações. Um forte abraço e até a próxima lição e que Deus os abençoe.